0: 本日は9月30日に開催した投資家向け IR セミナープレミアムブリッジサロンよりブリッジライブセミナーの音声をお届けします。今回のテーマは竹蔵様による年末に向け米国株はどうなる竹蔵が外国株動向を予想です。皆さんこんにちは。えーっとまあ、9月のです、ねえー、9日の日にもあのこのブリッジサロンのところで、まあえー、その時はあの日本株を中心に、えー、お話をさせていただきましたで次回になると思うんですが、まあ、10月の14日に、まあ、いろんなこうデータの取り方などを、まあ、一番私がこう、えー、毎日、えー、データを取ってるんですが、まあ、そういう活用法などをまた10月の14日の日に、えー、お話しさせていただいてで今日はですね、まあ、あのアメリカ株なのかをちょっと中心にお話しできたらなというふうに思っています。ただし、ですねちょっと今私が気になっているあのアクティブ ETF っていうのが今年9月の6日に6本上場しましたでこのちょっと ETF がですね今ご存知のようにあの新ニーサが来年からまあ始まるわけですけど私もいろんなこう投資セミナーなんかちょっとあの足を運んでいくんですがこの今新兄さんに対する、えー、興味を引かれているあの若い方だったりですねあと、まあ、あのちょっと、えー、年配の方でもご夫婦の、えー、方でこの新兄さんの話を聞きたいという方の、えー、層がすごい多いであのこの証券会社もですね、まあ、ご存知のように、まあ、SBI 証券だったり、まあ、楽天証券がこれ手数料を全て無あの信用取引なんかを無料化するっていうことを、えー、やってですねこの辺りの今書き込み囲い込みなんかも激しくなっているというところだと思いますので、まあ、ちょっとそのあたりのこのアクティブ ETF についてもですね最後お話しできたらなというふうに思っています。で早速ですけど、まあ、今日のお題としてですね一、まあ、つ目にもこアメリカ経済についてというところと、まあ、あとはまあ自分がこう注目するセクターあと注目株というところで今3番目にちょっとお伝えしました日本のこのアクティビティですね、まあ、これがちょっとお時間があればですねちょっとあのかいつまんでお話できたらなというふうに思っています。でま,まずですねこの今この始める前に、えー、一つ気になるニュースがです、ね、あります。えー、それはあのアメリカの今このつなぎ予算ですねこれが今まだ決定していなくて明日の日本の、えー、午前11時10分ぐらいだったと思いますけど。これのところで、あのアメリカのちょっと予算がですね決まらなければ、えー、政府機関がこれ閉鎖になるっていうニュースが今あります。で、これがまあ,あの週明けの日本市場にちょっと影響しないきゃいいなというふうには、えー、個人的に思っています。えー、まあ,あ,あの今この、えー、アメリカ市場というのはですね、やはり世界のナンバーワンの、えー、時価総額を誇る、えー、市場でありますので、えー、まあ、そこで今この政府機関がもし閉鎖になればですね、先週今週ですか、えー、ムーディーズの方がですねひょっとしたらこれアメリカの国債を、えー、格下げするっていうニュースもありますので、えー、ちょっとあの週明けのこれ本当に明日あ日の予算が決まらなければ、えー、ちょっと週明けの日本市場にも影響があるんじゃないかっていうことをまず最初にお伝えしていきたいというふうに思っています。でまずですね、まあ、そのニュースはさってておいアメリカの金利ですね、えー、その決定するところがまあ FOMC になるんですけど、えー、9月の19日、まあ、20日でですねこの FOMC、まあ、政策金利の発表があったんですけど、えー、これは据え置いてですね、まあ、5.25 から 5.5 というところであ、えー、なっているんですが、えー、ただし今後この政策金利見通しが2024年末ですね来年にかけてまたこれ 5.1%。で再来年の2025年末にもうこれ 3.9% という風になってこれ非常にアメリカの金利っていうのが今後も高止まりにするんじゃないかというのがこ今回の,この FOMC というところで分かってたというところだと思いますで前回この6月の時点の見通しからですね今回9月に明らかになったのがやはりこれ 0.5% 利上げの方向になるっていうことがあってですねでこの9月の19日からこの20日、まあ、この FOMC が発表になってから、まあ、先週のアメリカ市場もそうなんですけどナスックえ今週だけで 5.8% 下落していますでニューヨークダウンの方も 3.8% 下落していますのでやはりこの金利の高止まりというところが非常にちょっと嫌気されている部分があるんじゃないかなというふうに、えー、思います。でちょっと今これ図の方で、えー、示した方がちょっとわかりやすいかなと思いましたのでちょっと図の方を見ていただきたいんですが、えー、これ、えー、水色の方がまあ、2023年6月時点で、えー、2023年末っていうのはだいたい 5.6%、えー、6% という予想でまあ、9月時点もこれ変わっていません、えー、ただしちょっと右の方を見ていただきたいんですけど2024年末ですねで2025年末、えー、この辺りがやはりまあ先ほどちょっとコードで述べたように 0.5% ーまあの高いところに位置するんじゃないかということがありますのでやはりこのアメリカの金利がちょっとずっと高止まりすることになればちょっとアメリカの株というのは私はちょっとネガティブに見ていく必要があるのかなというふうふに個人的には感じています。でこのまあ、えー、一つの指標としてこのフェドウォッチっていうのがあります。でこれこの図今見ていただきますと、えー、今年2023年まあ、えー、12月これも 5.25 から 5.5 とまあずっと、えー、位置にあるんですけど、これ実を言うと。今年の年末にはこれ 4.75 から 5% と下がる予想をあの今年の6月ぐらいは多分見通しがあったと思います、えー、それがですねここにきて来年の6月ぐらいまでこの政策金利、f ェ d ドウォッチから見ていくとまだこれなかなかアメリカの金利は下がってこないんじゃないかという見方が非常に今、強くなっているというところだと思います。これ多くの,あの,このウェドウォッチが見ていくと来年のもう6月にはですねこれ 4.5 から 4.7 というふうな指標が数ヶ月前にはあ,のあ,ありましたそれが今度は一転してそれからなかなかやっぱりこの、えー、アメリカのですね金利っていうのはなかなか下がってこないという今見通しが、えー、ここにきて非常に大きくなっている状況だというふうに思います。一つの指標となるのがやはり今このアメリカの10年国債というところになっていると思いますでこれちょっと資料の関係で大体この資料をブリッジサロンさんに送るのが大体1週間前ぐらいになりますので、まあ、その時のちょっと水準になって申し訳ないんですけどこの時私がブリッジサロンさんに送った時の金利っていうのがこれ10年債で 4.46 ぐらいで推移してましたえただしこのこの1週間で実を言うとこれアメリカの10年債は一時 4.67% ぐらいまで今日、えー、上昇しています。えー、まあこれ 4.5% を超えてくる状況っていうのは、実を言うと、まあ次のページにあるんですけど、2007年以来のこれ 4.5% を超えてきたということになります。これはちょっとあの長期のあのチャートになっているので、えー、一番右側あ左かの方ちょっと見ていただく下の方に、えー、数字が書いてあると思うんですけど、これはあ2007年から、えー、2023年の、えー、これアメリカの金利のの状況を表している、えー、資質になりますので、えー、これまだまだ高いところあるじゃないかというふうに思われるんですが取ってるデータが2007年からに、えー、なっていますので、えー、それから応じてあの見ていくと、えー、これ2007年の、えー、ぶりですねだから16年ぶりの今アメリカの、えーで今ここにいらっしゃる方は結構株の投資歴の長い方もいらっしゃると思うんですけどじゃあこの2007年の後2008年何があったかというとリーマンショックがあったと思います。ねまあ、それはちょっと引き出しに出すのは、えー、ちょっと,ちょっとあの時代の背景も全てはちょっと違うと思うんですけどやはりここまで、えー、きア,メアメリカの金利が高い水準にあると何らかしらのそういうショックというかそういうのも起こりかねないんじゃないかなというのがちょっと、えー、私の見通しにも含まれてきましたというところです。やはりこの、まあ、これ一番下 2010… えー、20年近く、ですがねこれ 0.5% までいったのがこれはあの、えー、新型コロナがあったときに急激に、えーこれえー、金利を下げて、えー景,気をえー、景気不要を促したときがこの 0.5% ぐらいのところにあったのが、えー、この数年間でもう今、えー、この10年歳だけ見ても 4.5% 超来ているということが非常にですねちょっとこれ、健全材料になっているというところです。今これ10年祭が本来見ていかないといけないんですけど今何が起こってるかってもうずっとですねアメリカの2年祭ですね。2 2年債を見ていくともうこれ 5% を超える状況になっていて、えー、本来、えー、金利というのは短いものから長いふうに上がっていくように出て、えー、できるものが普通の金利だと思うんですけど今、アメリカの金利を見ていくと2年債が一番高くて5年債10年債30年債とこう長くなるあ今、30年債はちょっと10年債よりは上にあると思いますけど、まあ、2年債と10年債がこれ、えー、ずっと逆転している状況になってこれ逆イールドスプレッドって言うんです。がもうこれがもう通例化してもう1年半ぐらいもうずっと続いてると思いますでその時本来この逆イールドスプレッドが発生するとアメリカの経済というのは将来的に見通しが暗くなるっていう本当は予想なんですけどもうこれが通例化して1年もう1年数か月経っているとなかなか皆さん言わなくなったったなというところがあると思いますただし現実を見るとですね今の,あの10年歳は2007年以来のまあ高水準ありますよっていうことはちょっとえ頭に入れてといていただきたいというふうに思います。で、あとボストンの連銀のコリンズ総裁こちらの方もですね、えー、さらなる金融引き締めはまあ選択肢から外されていないということも述べられています。同時にボーマン理事という方もこれ、講演でインフレは依然としてまた高すぎるということをおっしゃって FOMC、これ一難取り上げして抑制的な水準で当面維持ということをまだ言っていますのでこれ今後ですね、また金利ががッとまりする可能性があるというふうに思います。であと、なぜですね、これまた金利が私も下がってこない理由の一つとすると、原油ですね。えー、原油も今この資料では90ドルのところで今日のちょうど割合もこの90ドル近辺にはあるんですけど一時今週95ドルまで行っています、えーまあ、日本の方もですねあのガソリン価格が上がったりとか電気の価格が上がったりとかあったと思いますけど、えー、これ見ていただくとやはり急激にこれ今年の7月からですねあの原油価格いいうのままたこれ相当上がってきてきで特にこの9月からを見ていただきたいんですが9月からこれ78ドル台77ドル台に推移していた原油がですね一気に95ドル台までこれ来ているというところあると思います、えー、やはりこの原油の高止まりっていうのは、えー、また物価が下がらない一つの影響になってきてこれまた金利の高止まり要因になってくると思いますでじゃあその原油の、えー、今95ドル台までいった要因のはどういうことかと言いますと、まあ、皆さんご存知かもしれませんが、えー、まあサウジアラビアですね、えー、こちらの方が今現行これ日ロ100万バレルの原油これを12月までですねこれ9月に発表したんですけど、えー、12月までこれ3か月延長すると表明しましたでその後またロシアこれも年末にかけて輸出量をまあ30万バレルまあ減らすという発表をしたことによってで,で、これ九月ですね九月にサウジアラビアとロシアが発表したことによって原油価格が一気に高騰したというのがあると思います、えー、こういうこともちょっと踏まえてですね今後もやっぱりちょっとアメリカ市場はちょっとね、えー、あのこの、あのー、原油価格と金利これをずっとやっぱり見ていかないといけないのかなというふうに、えー、個人的には考えているというところですであと冒頭でお伝えしたように、えー、ムーディーズ、これがまあ政府、えー、機関の閉鎖を行えば、えー、アメリカ国債の格,あの格下げを、えー、念頭にあるということを言ったんですがいち早くですね今年の8月、これまあレーティング会社のフィッチっていうところがあるんですがこれがですねあの長期債を、えー、引き下げています、アメリカの。えー、これ8月1日の、えー、ところなんですけどアメリカの外貨建ての長期債務格付け最上位のトリプ a a だったんですけどこれ1年引き下げて、AA、プラスとというところに引き下げていますこれピッチがですねやはりこういうところもちょっとあともう一つだからムーディーズがこれ格下げすることになればやっぱりちょっとアメリカ市場というのはちょっとねやっぱりあのネガティブに動く可能性は高いのかなというふうに思っています。で今、まあ、じゃあフィッチがこれ格付けの理由として挙げているのが、まあ、今後3年間に予想される財政悪化とか、まあ、これ財政悪化っていうのはやはり新型コロナのところに結構ジャブジャブにお金を使っていますのでさら、えー、なるここでまたお金ジャブジャブ出していくとやはり財政というところが厳しくなっていくっていうのが挙げられるのかなというふうに思いますで2番目にやっぱり高水準で増加する一般政府債務、まあ、これも同じくですね、まあ、同じことが言えるんじゃないかなと思いますであと債務上限問題の助長なる耕、えー、着と土壇場での解決という、えー、ガバナンスの低下ってあるんですけど、まあ、今回の一つに挙げられるように、まあ、予算のです、ね、これがまた、えー、今決まらなくて、えー、政府の閉鎖に追い込まれるということは、えーまあ、強いて言えばこれは同じことを言われているようなことだと思いますので、えー、やっぱりこの債務上限問題と合わせて今度、み、えー、なし予算の方もこも決定しないのかということになればやはりそのかあの国債の格付けということが行われるというふうになって,なっているのかなと。いいう,ふうに、えー、思いますであともう一つはですねアメリカの財務省、これ7月31日ですね、7月から9月期の借り入れが必要の見通しが7330億ドルから1兆ドルに引き上げられたということも、1、まあ、つ、えー、これが、えー、要因の1つというふうに挙げられていますので、えー、ちょっと、ね、頭の中に入れといていただきたいというふうに思っています。で前回9 9月日日の日には私ちょっと日本市場のお話をさせていただきました。で、その時日本市場の、えー、お話の時には、私日本日本の方には不安材料はほぼほぼないというふうに考えていると言いました。えー、一つには今年あのー、東証が行っているまあフォローアップ会議から、えー、PBR 一倍割れの企業にまあこう会場を求めたりして、今日本企業のあのー、ガバナンスもひ相当高まっていると思います。で、まあ後ほど多分あのー、で出てくるあの企業の方にもやはり今後あの株主株主還元とか、まあ、そういうところを求める今投資家さんも多くなっていると思いますし、えー、企業の方も相当変わってきているというふうに思っていますであとやっぱり物言う株主っていうのも相当増えてきているということでこれ今あの投資会社のところもあると思いますけどこれがああの政策保有ですね、まあ、そういうところを多く抱える企業には、えー、秘訣を行って株主総会の時であ,のある程度こうあの企業の方に変革を求めるっていうのは今日本企業に結構増えてきているっていうのがあると思いますので。そういうところから見てもですね日本企業には日本市場はそう私は影響はないとは思うんですけどやはり今、世界のやっぱりさっき何,何度も言いますけど地価総額の大きいアメリカ市場ですねここがちょっと崩れるとやはり日本市場にも影響は必然と出てくるだろうというふうに考えています。で、今この S&P500、まあ、これ、アメリカの、えー、代表的な指数になると思うんですけどこれも今、ちょっと下がってきている状況だと思います、やはりちょっと高値からですね、あの落ちてきている状況、えー、やはりこれもですね、まあ、先ほどちょっとお伝えしたように、アメリカの,あの金利の高止まりなどが、まあえー、やっぱり影響してきて、ですねやはりこうちょっと伸びが悪くなっているのかなというふうなのが、えー、出てきているというふうに、えー、思います。でまあ結論から言いますと私はやっぱりアメリカ市場ですね、えー、このやっぱりあの金利の,あの先高、ね、あともう1回年内に利上げの可能性があるとすればやはりなかなかこう株式に、えー、買いが回ってくるのはちょっと。えー、なかなか難しい状況にあるかなというふうに思います、えーまあ、先ほども言いましたけど、えー、今後3ヶ月、えー、サウジアラビアだったり、まあ、ロシアが減、ね、産することによって、えー、原油価格がまた上がっていくということも考えられるので,で、まあ、そのあたりこの原油価格またあの一段と上昇することによってです、ね、アメリカのインフレ懸念が高まるによ,よっては。年末、最悪年末にかけて株価下落もあの想定しておかなければいけないのかなというふうに考えています。えー、まあこれはまああくまでも私のちょっと予想になるんですけど、まああのえー、ちょっと頭の片隅に入れといておいただければなというふうに思っています、えー、ただし本当にまあ日本市場に限って言えばですね本来あの不安材料っていうところはあまり私はかあのないと思っているので、えー、大きく下落日本市場があればそこはちょっとあの絶好の買い場にえなるのかなというふうには思っている次第ですそこでですね、まあ、2番目になるんですが次は、えーまあ、自分が注目する、まあ、セクター、えー、注目株ってあるんですがこれ、まあ、前回も春でしたかね、あのーまあ、このブリッジサロンの方にお邪魔した時にもやはり、えー、注目生成 AI というところを、まあ、お伝えしました、えーまあ、その後ですねやはりその生成 AI 関連というのはご存知のように、えー、冒頭して一番代表格というのは、まあ、NVIDIA だったと思います。ただしまだこの生成 AI 市場というのはまだ今年元年だと思っていてまだまだこれからまだ伸びてくるんじゃないかなというところがあるというふうに個人的には考えていますので今日もですねまあこの生成 AI 関連というところをちょっと取り上げていただいきますというところですじゃあこの生成 AI というのはどういうことかというとまあコンピューターがまあこ学習したデータを元に新しいデータあと情報をアウトプットする技術人間が実行した考えるあと計画 AI が実行しアイディアをコンテンツを生み出すというふうにあるんですけどこれ私もですねあのこの生成 AI の一つの,、まあ、あのツールがあるとします。で今日の注目銘柄というあの打つと自動的にこの AI が反応してくるあと何々関連とかあったら銘柄コー銘柄を、まあ、バッて今出てくるものとかですね、えー、今後、まあ、いろんなものをこう打つことによって自動的にこの AI が語りあの答えを出してくれるっていうのがあります。まあ、ただしそれが全て当たってるかというとそれはまだまだ完成度が低いものもあると思いますけどかなりやっぱり優秀だなっていうところもあると思います。まあ、今後もいろんなものの、えー、ところでこの AI というところがあの活用の場っていうのは広がってくるんじゃないかなというふうに思っています。でまあ、アメリカ企業、まあ、AI を活用する理由として、まあえー、従業員の解雇に動いている企業というのも、まあ、当然ながらあります、えーまあ、あの大手通信会社 AI で代替えできる事務部門の雇用が削減されたりですね、まあ、IBM は、えー、スクリーニングの機械を提供して配置転換を加速するとか、まあ、この AI によってこ、まあの、えーまあ、この。従業員の解雇というところもあるんですけどそれ以上にもっとこの AI も活用できるね場も増えているのかなというふうに思っているというところですこちらは9月30日に開催されたプレミアムブリッジサロンブリッジライブセミナーの前編ですこの後に配信された後編もぜひご視聴ください